0: del presepio che i fece nel dì del Natale del Signore, da Vita prima di San Francesco, capitolo trentesimo di Tommaso da Celano, tradotto dal latino da Leopoldo Amoni, letto in italiano. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox .com. Org. Suo primo pensiero, suo principale desiderio e supremo proposito era osservare in tutto e per tutto il Santo Vangelo e perfettamente con ogni vigilanza, con ogni studio, con tutta l'intenzione della mente, con tutto il fervore del cuor suo adempire gli insegnamenti e seguitare le orme di nostro Signore Gesù Cristo. ne ricordava del continuo e ne meditava le parole e con assai profonda considerazione ne riandava le opere soprattutto l'umiltà dell'incarnazione e la carità della passione ne occupavano la memoria che mai soffriva di volgere ad altro il pensiero memorabile pertanto e degno d'essere con reverenza rammentato si è ciò che anni innanzi al dì del suo transito glorioso egli fece presso una terra che ha nome greccio il giorno del natale di nostro signore gesù cristo era in quella terra un uomo chiamato giovanni persona di onorata fama ma di miglior vita al quale portava san francesco affetto singolare perché essendo egli nobile e molto riguardato nella sua terra, non facendo conto veruno della nobiltà del sangue, possedea quella, tanto migliore, dell'animo. Ora, quindici giorni avanti alla festa del Natale, il Beato Francesco ebbe a sé costui, come sovente era usato di fare, e gli disse «Se hai caro che celebriamo in Greccio la presente festa del Signore, Sii presto all'operare, ed apparecchia diligentemente ciò che io ti dirò, perocché intendo di festeggiare la memoria di quel fanciullo che nacque a Betlem, e come che sia vedere con gli occhi corporali i disagi della necessità infantile di lui, cioè come fu egli adagiato nel presepio, e come, avendo allato il bue e l'asino, fu posto sul fieno il che sentendo quell'uomo da bene fedele corse incontanente e nel luogo posto apparecchiò ciò che il santo gli aveva ordinato ora avvicinossi il dì dell'allegrezza venne il tempo dell'esultanza e da più luoghi furono chiamati i frati gli uomini e le femmine della terra secondo lor potere Prepararono ceri e fiaccole per illuminare quella notte che con la rilucente stella illuminò i giorni e gli anni tutti. Venne al fine il Santo di Dio, trovando ogni cosa in punto. Vide e se ne allegrò. Apparecchiasi il presepio, vi si dispone il fieno, il bue e l'asino vi sono addotti. Si fa, quivi, onore alla semplicità, esaltasi la povertà, lodasi l'umiltà, e Greccio diventa, quasi, nuova Betlem Vi risplende la notte, non meno del giorno, ingiocondando uomini ed animali. Vi traggono i popoli, e, a quel novello mistero, sono da nuova gioia consolati. risuona tutta di voci la selva e al comun giubilo fanno eco le rupi, cantano i frati, dando al Signore le debite lodi e tutta quanta la notte si passa nel gaudio se ne sta il Santo di Dio innanzi al presepio tutto sospiri tutto pietà inondato di mirabile allegrezza Si celebra la messa grande in sul presepe, e gusta il sacerdote una insolita consolazione. Si veste il santo di Dio i paramenti levitici, però che era diacono e ad alta voce canta il santo evangelo, e quella voce robusta, soave, limpida e sonora tutti invita al massimo dei premi. poi predica al popolo circostante e del nascimento del re poverello e della piccola terra di Betlem, ragiona cose d'una dolcezza al tutto celestiale. Sovente, volendo nominar Cristo Gesù, tutto fiammeggiato di ineffabile amore lo chiamava il fanciullo di Betlem e, pronunziando Betlem. con voce somigliante al belato di pecorella empivasi la bocca di quella voce ma, più ancora, di dolcissimo affetto. Al nominare zian Dio che faceva il fanciullo di Betlem, ovvero Gesù, quasi leccavasi le labbra gustando col felice palato ed inghiottendo la dolcezza di queste parole. moltiplicaronsi i doni dell'Onnipotente, perciò che a un uomo da bene apparve una visione mirabile: vedeva costui giacere nel presepio un fanciulletto morto, e a lui avvicinarsi il santo di Dio e quasi destarlo dal letargo del sonno; né parrà sconvenevole cotesta visione quando si consideri che il fanciullo Gesù era al tutto dimenticato nel cuore di molti nei quali come piacque alla divina grazia fu per mezzo del suo servo francesco risuscitato e profondamente impresso nella memoria ebbe poi fine la vigilia solenne e tornossene ognuno giubilando alle proprie case fu serbato il fieno del presepio a ciò che per esso salvasse il Dio, i giumenti e gli animali, secondo che egli ha moltiplicato la sua santa misericordia. E veramente si veduto gli effetti che assai animali, travagliati da diverse malattie per li paesi circostanti, mangiando di quel fieno, sono stati liberati dalle loro infermità. Anzi, fin le donne, ritrovandosi in pericolo di parto, ponendo in sul corpo alquanto d'esso fieno, felicemente si sono sgravate. E maschi, e femmine in gran numero, afflitti da vari malori, per sì fatto mezzo, ottengono la desiderata sanità. Finalmente mutato in oratorio, il luogo del presepe è stato consacrato al Signore e, a reverenza del Beato Padre, sul luogo del presepe è stato rizzato un altare. e dedicata una chiesa a ciò che ove un dì gli animali si cibarono di fieno quivi per la salute dell'anima e del corpo mangino gli uomini le carni dell'agnello immacolato Gesù Cristo Signor nostro il quale per somma e ineffabil carità s'è dato a noi e che insieme col Padre e con lo Spirito Santo vive E regna, Dio eternamente glorioso per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lode a Dio, lode a Dio. Qui a termine la prima parte della vita e dei fatti del beato Francesco. Fine di Del presepio che fece Nel Di del Natale del Signore, di Tommaso da Celano, tradotto dal latino da Leopoldo Amoni. Registrazione di. EGI, PESARO